0: 第六啊，不越级管理，这个是一个，也是我们管理中经常犯的啊。其实有时候你对照这个管理原则一看啊，你简直就是一个，不是吗？你根本就不是一个管理者，<笑>因为几乎没有一条你是具备的，知道吧？十有八九的。什么叫越级管理呢？就按照我们的管理层级来说，你直接发布的命令的，或者是直接呃下达命令的，应该是你的直接下属。呃，如果你是师长，你的直接下属是应该是团长。对吧？如果你团长，你的直接下属应该是营长，对不对？是吧？但是我们现在出现的情况就是什么呢？经常是一个师长，经常呢，直接去指挥下面的某一个连长，你知道吧？告诉连长你怎么干，你知道吧？这连长说：“哎，你你赶快去干什么？你赶快去怎么样怎么样？”你知道吧？一个师长就是跳过了中间的团长、营长，全部跳过，直接指挥连长，跟连长说怎么做。那最后的结果就是什么呢？搞得中间这团长和营长全傻了，你知道吧？这俩人可能从头到尾都不知道这个事儿，你知道吧？他们突然后来突然，哎，你们连怎么干这个事儿了？他说师长下的命令，你知道吧？那如果你是团长，你是营长，你会怎么样？你的连有一个连，某一个师师长指挥的干别的什么事儿去了，还有一个连军长指挥去干另外一件事去了，对吧？你最后会怎么做？你说，那还要我干嘛呢？啊，等于是说我都没用了，对不对？那我就不管了呗，反正每次就是我还我什么都不知道，你们就把我就跳过我，我直接告诉他干啥了，你知道吧？但是我们在日常工作中啊，这种情况经常发生，啊，我们以各种理由，以事情比较紧急，就直接下命令，那什么，就跑到那个直接跑到那个人的办公室里说，啊，我跟你说啊，你这个事儿怎么怎么怎么样，赶快给我做一个什么事儿，你知道吧？啊，就跳过了好几个级别，直接到那个事儿，因为你觉得这个事儿很着急，什么之类的，对吧？啊，但你要知道，如果你经常这样做的话，你破坏了什么呢？组织的秩序，你知道吧？你老是跳过几个层级来进行这样这样去弄的话，导致中中间这些管理层级都不知如何是好了，啊，而且有的时候他们会有样学样，你不是可以跳过来指挥连长吗？他这个团长就可以跳下跳过去指挥排长，你知道吧？就说排长。最后，这整个组织就乱成一锅粥了。大家都这么干的，因为大家觉得就没事了，我都可以跳过去了啊。各个组、组组织曾经还是混乱了，啊。这个东西怎么办呢？该不该管呢？我现在安排这个连去做这个事儿，可是团师长突然下命令让这个连去干这个事儿，那那我怎么办呢？对不对？所以说，越级管理是破坏管理秩序的最重要、最严、最厉害的一个做法。你想把这个公司的管理破坏了吗？最好的办法就是越级管理，全越级。这都是跳级别，级别都跳来跳去的，然后最后搞得全公司的管理者都乱成一锅粥，因为大家都不知道自己这个能不能管，该不该管，你知道吧？对吧？到底是听谁的？然后最主要是下面人更要命，那个连长才傻了你知道吧？一会儿是师长来找他，一会儿是团长来找他，一会儿是营长来找他，然后他自己不知道该听谁的，你知道吧？这就是什么呢？导致组织严重的混乱，你知道吧？严重的混乱。所以我们要做的事情什么？就是严应该呢，慢慢的严就要求自己。杜绝越级管理，你知道吧？当你比如你想走出自己的办公室，到另外一个下级某某下级的下级的办公室的时候，就是你要给自个敲醒一个警钟 ，no no 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 no， 不可以。你应该正确的顺序是先把他的上级找过来，你知道吧？如果上级不在办公室，打电话，打电话那个不行，发短信，你知道吧？发短信跟他说这个事你知道吧？啊，如果他跟他商量了一下说。这个呃，这个比如说他在外地，现在没法处理这个事儿，你知道吧？这个但是又很紧急，那怎么办呢？你会跟他说，你先打电话跟他知会一下他，然后让他到我这办公室，我来安排这个事儿，知道吧？哎，那个下级听到的是什么呢？他不是直接从师长那儿听到的，他是先从他的直接上级，我这个连长从我营长那儿得到一个消息说，呃呃，有个事儿要那什么，但是呢，营长现在,在外那什么，说他说那、这个这个事儿呢，我跟师长商量了，由师长直接布布置给你。这就对了，这就符合了管理的顺序了，你知道吧？虽然也是信息也是这样传达的，但是至少是经历了营长知会了营长，让营长知道了，知道了说，哎，有这么一件事儿，然后呢，最后最后这个事儿就是正正常的发生，了。啊，这个呢，就是我们说的叫做不越级管理啊，这个是太容易出很广泛的，尤其是小企业，因为小企业呢，它开始起起步的时候人很少。所以基本上都是，都是老板，就是一会儿跟这个说，跟那个说，跟那个说，就,就算设计了什么部门，他也基本上无所谓啊。想起哪件事儿，直接就跑那个部门里边，跟某一个具体的人说，你怎么怎么干，你怎么回事，你遇到什么问题了，等等，就会这样你知道吧？啊，这样。然后下面人呢也，也也都慢慢养成习惯，就是反正只要是大大老板来说，甭管甭管怎么样，只要说了就就就得听，你知道吧？就得听，你知道吧？啊。但是呢，你要知道，在现代的真正的正规的组织，包括正规像军队里面。师长，你去跟命令一个士兵的时候，士兵往往是不动的。你跟他讲也没用，士兵在看着你不动。他的他他听命的只有一个人，就是他的直接上级，你知道吧？啊，只有他的直接上级跟他说要做这事他才要做。你你就是即使师长来做，他也不敢做。其实我们即使是我们的一种感受，你知道吧？其实从某种意义上，按照流程来做事情，啊，他是最稳妥、最快速，而且最不容易反攻的，最不容易出错的。相反呢，就是说我们，我们跳过很多步骤，你知道吗？有的时候我们因为着急，就喜欢跳步嘛，就跳过中间的原来说好的很多步骤，啊，直接就走到最后一步去这样来做，你知道吧？我们会认为这样快，但实际上在实践中啊，大多数事情这样是反而是最容易出问题的，啊，经常是因为跳了几个关键性的步骤，最后你到时候你回去的时候，你你你发现你还得最后返工，又得把那个东西再走一遍，知道吧？对吧？确实，而且它到对未来带来的问题就更大。对未来组织这个问题的大，你这种老是这么搞的话，最后整个组织就混乱了。就是我们到底正确的工作是什么呢？正确的工作方式是什么呢？是按照我们既定流程来做，还是说只要有一点什么特殊，我们就立刻把所有的流程都否否定掉？你知道吧？但是越级管理是非常不好的一个管理的一个习惯，你知道吗？这个一定要杜绝啊！大家要自己自觉的去克服这个，就是越级管理这种冲动，你知道吗？这种冲动啊！好，原则七啊，不随便发布政令啊。什么叫做随部门发布政令呢？就是公司的这个所谓的政令呢，主要指的是什么呢？是关于公司的各种规定，啊，就是规定，哎，各种规定啊，比如财务规定、人力资源规定、考勤规定等等，有一些规定嘛，对不对？嗯、刚才我们讲了，规定这个东西啊，是很很重要的，而且很刚的，而且是要一定要注意，不能乱说的，因为说的就是给自个儿挖坑，对不对？嗯、那既然如此的话呢？你就不能够随便发布政令。看，但是有些老板就这种，就这种土皇帝的这种风格特别那什么，经常在一个会上就说：“从今天开始啊，我规定，就这就是他的开场白，就是从今天开始，我规定或者说我宣布，你知道吧？我宣布啊，他觉得很有威风，你知道吧？觉得啊，你看我多厉害，我老板只有老从今天开始，我宣布啊，呃，咱们怎么怎么样，然后谁以后再一再说这种情况怎么处理，怎么就对啊。这就叫什么呢？这就叫做随意发布政令，你知道吧？这是很严，有的时候他说的一个东西是一个很严肃的东西，你知道吧？就是很重要的一个规定，你知道吧？这种规定是要经过深思熟虑，你知道吧？然后把它的文字啊、推敲啊，推敲得很严谨，然后才能够去发布出去的。但是他经常会通过口头方式发布，这很容易犯错误的，因为经经常是你说了，等到会下一想，又发现这个语言讲的有漏洞。有些缺漏洞，然后你又得,得补这个漏洞，你知道吧？你本来改一次就已经够可以的了，然后你又改自己刚才刚才说的东西，你又在改这个说法，你知道吧？员工就对你这个人呢就没不靠谱了，就觉得你这人不靠谱，满嘴跑火车，你知道吧？就满嘴跑火车，经常是这样的。所以说呢，我们就要求大家呢，所有的这个关于规定层级以上的东西，都要按照正式流程来发布，啊，不允许在任何会议上。或任何其他场合说，从今天开始，我规定，我宣布怎样，你知道吧？这是不允许的，这是极极端错误的这种管理行为，你知道吧？啊，不允许出现这种情况啊！任何口头式的、跳跃流程式的发布任何规定，任何那什么都是不不不不行的，你知道吧？啊，比如说我们现在呃，一个要想这个呃调换给一个员工调换位置的话，那我都要有一个流程的，比如说就得先跟人力资源部说。人力资源部的话，那边要起草那个就是公告，知道吧？啊，公告起草完了以后，然后到这边签字，然后就然后正式发布公告，然后这个公告，而不是说直接就跟人说，我宣布啊，从今天开始你呢，你调岗调到那儿去了。注意，这个也叫随便发布政令，就是你直接我宣布啊，今天你调到这个位置上来了，知道吧？你你你来担任这个，然后那个谁你去到那个做那个去了。这也叫随口翻翻正脸，你知道吧？因为这个组织架构它也是一个相对相当于一个约定啊，一个组织约定啊。就是比如你是干什么，你的岗位是什么，对吧？像这么严肃的事，不能随口就来的，你知道吧？一定要就通过正常程序走啊，这么走，这个就是这个意思啊。好，原则八啊，不倡导个人主义啊，就是管理者的一个重要的一个原则就是不倡。什么叫不倡导个人主义呢？就是我们要在。对团队，因为我们管理的是一个团队，你知道吗？一个团队，那团队里面最重要的一点就是什么呢？我们不能允许任何一个人凌驾在整个组织团队上。但是我们会发现啊，在过去的工作中啊，我们不知不觉就自己亲手扶植了一些所谓的诸侯，或者叫做个人主义的英雄，你知道吧？就是我们可能开会说，你看、啊。啊， uh, 我们咱们公司啊，真的全得靠这谁？你看，今天你看他一个人就拿了多少多少业务，你知道吗？这、这、这、这个就全得靠他，你知道吗？你注意，这样的说法就已经不是符合管理的原则了。你在不知不觉中在倡导着个人英雄主义，你知道吧？这是和我们的整个管理的原则是极端违背的。因为我们现在现代企业的整个工作，不管是任何一类的工作，其实都是以团队为核心的。即使某一个人把某种业务做成了。他要想把这个业务最后兑现和交付，也要靠大量的后台的团队共同配合，才能最后把做成这事儿。有谁能说我一个人全搞定？从谈单开始，一直到最后的呃这个交付什么，我我一个人搞定了，你知道吧？几乎很少人能做到这点，你知道吧？对不对？是不是？啊，所以我们需要的是团队。所以我们在奖励的时候呢，我们就要提出呢，要将成绩呢，成绩呢归于集体。这就引出了很多的管理的一些规定，比如说，我们将慢慢取消个人提成和奖励，逐步走向团队提成。啊，以团队，上次我们已经讨论了半天了，关于团队提成问题，<对>知道吧？啊，就是团队提成这个模式，你知道吧？啊，为什么？因为我们就这是正确的管理，因为我们知道未来的工作做来做去还是要靠团队，它不能靠个人，你知道吧？对吧？如果你现在你的销售过于依赖于某个个人的话，这种状态是非常危险和不不稳定的，对不对？他要一走，得这一块销售全塌了。你希望发生这样的事情吗？啊，公司客户只认他，不认公司，不认你公司，只认他，你知道吧？对吧？个人主义其实基本上没什么好处，可以说。所以你不要相信任何一个东西，说这个销售没这个人做肯定不行。如果他要是不做了，我们的销售肯定跌一半，你知道吧？我告诉你，这绝对不是这样的，这绝对不是事实，这只是你的感觉而已，知道吧？换个人一样，知道吧？换个人照照照样，知道吧？现在这个社会就是这样的，没有人没有什么真正的英雄，所以我们在这管理中的一定要一点就是什么呢？我们永远不要承认说这个部门的工作或这件事儿全都靠你，你知道吧？你知道吧？就没你就不行了，你知道吧？你作为管理者来说，永远不要说出这样的话，啊，一要一说就是哎，你们这个团队做的不错，这个项目组做的太棒了，你知道吧？太棒了，你知道吧？啊，奖励的时候也是对整个项目组进行奖励。啊，不是对某个个人来进行进行来讲励，而是整个项目组，你知道吧？你像我们现在项目管理、项目积分都是什么？都是团队性嘛。项目积分是大家一起分，对吧？呃，虽然项目经理拿多一点，但是每个人都有，对吧？就强调了大家都都做就做出的贡献，对不对？的贡献，但都是这样强调团队。的。那这个呢，是我们管理中的第八个原则啊，就是要坚定的去从各个角度强化集体主义精神，啊，反对什么呢？个人主义的精神啊。不允许个人主义的思想冒头，啊！任何一个员工要胆敢，就是说来说一个什么说意思，表达出说这个团队要是没我肯定不行，你知道吧？你都要你都要直接跟他说，你说首先你这样说是不对的，嗯，你说你虽然是很优秀，但是这个团队即使没有你也一样优秀，不会因为你因为你存在与不存在就变得优秀不优秀的，你要坚定的去跟他讲这个事儿，你知道吧？你要任任何人敢挑战这一点，就是挑战你这个底线。他说，意思表达说、哎，这个团队要是没我呀，估计可能够呛，知道吧？这个区域要是没我这儿做销售的话，估计肯定不行，知道吧？我要是没的话，肯定行，又不行。你要直接跟他说一句，你说 no， 你没有你也一样，啊！而且我告诉你，事实就是这样。就他的姐夫今天辞职了，你换一个人来做，开始可能有一点起伏，到最后还是一样，销售要是回归原来原来那个状态，知道吧？所以说，所以说呢，我们这一点呢，就是我们说的第八原则啊。好，第九原则，不朝令夕改，啊，其实就是这个令呢和前面那个令呢是一样的啊，就是指的是规定这个层级的啊。一般我们说规定的改修改期限的是年啊，流程与标准呢，流程和标准呢，这个改动的周期会比较短，一般是以季度。就是三一个季度就可以对有些工作流程和标准修改，比如你刚才说的出差标准，它就可以，比如这个季度是四百，下个季度可能就是六百，你知道吧？因为各种情况变化，也可能再下个季度又降下来，又变成五百了，你知道吧？这每个季度都可以发生变化，你知道吧？啊，这个不是因为不是规定，是只是这个标准标准，因为跟着根据行情的变化来进行调整，就像我们现在油价一样的啊，每个季度这个根据这个国际油价的涨跌情况，然后做出调整，对吧？不朝令夕改的意思就是什么呢？就是一定要保持政策还有很多东西的相对稳定性。有的时候，比如我们把一个人放在一个位置上，结果干了一段时间，他发现他没有起到那个作用，你知道吧？没有起到那个作用。但是很多人就说，比如说他刚上任两个月，你知道吧？结果发现好像这个工作没什么起色，你知道吧？这时候你就会有一个想法：哎呀，用错人了，我肯定要把它换掉，你知道吧？但从管理的角度来说，你这样，你这个也是一个政令，你知道吧？就是把某一个人放到这个位置上来，你知道吧？这是一个，也是一种约定和规定，类似规定性的，你知道吧？规定性的东西，它的基本调整周期呢，一般还是以年为单位。啊，当然，在特殊情况下，就是这个人啊，就是特别那什么情况下，你发现了很多真正的证据，说明确实他不胜任的这个证据的时候，最短也是半年才能调整。才能调整他的岗位，但是绝不可以什么呢？今天把他放在这儿，一看他观察了一个多月，不行，马上就,就,就撤了，知道吧？你要知道，你这样一旦做了以后，所有的员工知道吧，都会受到影响。所有的员工都受到影响。第一，所有的员工都不愿,不愿意调整岗位了。你跟他说，我觉得你很适合做那个岗位，员工心里想，胡扯。你上次那谁你也跟他这么讲呢？真适合你一个月就把他换了，你知道吧？对吧？一个换了，你知道吧？啊，对吧？就是你等于又没有管理微信了，你知道吧？对吧？因为你整天老老修改，你没不靠谱嘛？就是一句话也不靠谱嘛？对吧？啊，所以说这一点呢，就也是我们说的管理的一个重要的原则啊，就是不朝令夕改。好，我们看最后一个啊，就第十。这个注意啊，这地方不是不不抱怨啊，注意我们写的不是不抱怨，是不支持。抱怨下属的行为，什么意思呢？就是作为一个管理者，永远不能在别人面前抱怨自己的下属。就是中国有一句话叫做“家丑不可外扬”啊，你在别人面前不能说自己的孩子家里人不好，你知道吧？不好啊，你可以在私下里头，你打也可以，骂也可以，你知道吧？但是你不能在外面去诋毁你的团队成员的形象，啊，就说就像唐僧一样的说，猪八戒这个家伙真是懒死了，你知道吧？沙僧这是闷葫芦，一天到晚一点都不懂得沟通，知道吧？呃，就就这，就就不能这样，知道吧？要说这些人都很棒，我的 team 都很棒，知道吧？抱怨的规律是什么呢？向上，你想抱怨可以向你的上级抱怨，知道吧？不允许向你的。不许向下级抱怨，也不能抱怨你的下级，你知道吧？啊，你要永远说我的下级是很优秀的，他们正在成长过程中，啊，他们没问题，他们只要需要时间，你知道吧？对吧？这是正确的，但绝对不能当着别人面前说这我这个团队啊，一群真一群笨蛋。我觉得哎，这我们这我这个团队现在最重要就是素质不行。我经常听到一句话就是我这个部门里这个团、呃、人员啊素质不行啊。啊，经常会抱怨一个新员工刚加入公司以后，哎，最近新招这个人啊不行，我觉得这个人不行，能力不行，素质不行，你知道吧？哎，我觉得这个人不行，这个这个人没不不能用，用没没用，你知道吧？这些都是不符合管理的原则的，就是错误管理原则。当你我听到这样的话，我都是会甚至会认为这个人就不是个管真正的管理者，你知道吧？这人有问题啊，就是他自己有问题啊。他一见到一个人说，还他接触了一个月就说，哎，这个我觉得这次新招的人不行，你知道吧？呃、啊，那不行，我觉得他不可以，你知道吧？当你说出这种话的时候，其实就是说明你就不适合做管理工作了，你知道吧？啊，真正的管理工作是什么呢？就是永远是，呃，要么夸他，实在不行的话，他直接就解雇。嗯，就对于下属的特点就是，要么你就帮他，要么你帮他夸他，你知道吧？批评他都可以，要么你就解雇他，对吧？但你不能在，你又不解雇他，你又在别人面前拼命说他坏话。说他是个笨蛋，你知道吧？这这是绝对不允许的啊！这是管理的一个大忌，你知道吧？啊，你你要知道，如果你胆敢这样做的话，没有人会愿意做你的下属，你知道吗？如果你的下属知道你在别人面前诋毁了他们，你知道吧？就说他们是很差什么之类的。我跟你说，只要他要一旦把这传播出去以后，所有人都不愿意当，不愿意做你的下属，你知道吧？谁都觉得你你这个人不值得去跟，就是跟随，你知道吧？不值得跟随，所以这个呢是一个非常重要的事。我们要做的事情就是，要么帮助他们通过批评表扬啊、呃，像我刚才说的辅辅导教练，你知道吧？去帮助他们，要么就觉得他不合适就给他调岗，要么就干脆开除也可以，你知道，吧？开除可以。但是唯一不能做的就是，当着别人去诋毁他们的形象，啊、呃，破坏他们的品牌形象，你知道吧？啊、呃，把他们都都说成是笨蛋，然后这个整个部门之所以还能运作，就是因为有你。有，因为我在这个部门还能运作。要是没有我的话，这个这群笨蛋肯定什么也干不了，你知道吧？啊，这、就是这绝对不能是这样的啊！好，这个呢，就是我们给大家介绍的这个呃管理的十大原则啊，十大原则啊，这十大原则呢是我们在做管理工作中的，要成为一个有合格的管理者呢，要每天都要去自我去进行反省的啊，你要问问自己，今天我又。违反了管理原则的哪条啊？你有没有越级管理？你今天有没有又开始抓专业放习惯？不管员工的习惯，又跟他做专家，今天又当了一天专家，你知道吧？是吧？又又解决了很多具体的技术问题，你知道吧？你有没有这样干？你知道吧？如果你你坚持不断这样的反省的话，哎，你就会发现，你就会向那个真正的合格的管理者呢，越一天一天的在靠近，你知道吧？啊，其实有时候你做错不怕，就怕你不自省。你明明做错了，你还感觉还很好，很好，你知道吧？很爽，那就麻烦了，那你就会越越来越远，就一个合格的管理者越来越远。